0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy me siento particularmente muy contento y muy orgulloso por hacerles llegar a ustedes este primer episodio de Superfoods Made in Perú. De un tiempo a esta parte, esta temática se ha convertido en un tema que para mí siempre ha sido una curiosidad explorar y compartir, no solo desde el elemento técnico, sino también Podré abordarlo desde mi especialidad, que es principalmente el análisis de la coyuntura social, de los factores culturales y sociales que envuelven a este concepto que es, desde mi punto de vista, cada vez más creciente y que, como el intro de este podcast bien lo menciona, los superfoods son los alimentos que están cambiando el mundo. Y aunque un poco tarde, pero mejor que nunca, están cambiando los hábitos de las personas, la manera en que se alimentan la gastronomía en general, de los países y las culturas, y el nuestro no es ajeno, están cambiando el turismo y están cambiando otros tantos aspectos. Quiero agradecer principalmente a todas las personas que me motivaron con su visión y con sus ideas a empezar con este contenido de carácter de difusión y a pasar de conversaciones que yo tenía en la mesa a conversaciones que pueda tener eh, disponible para ustedes en el internet al alcance de todos los curiosos. Quiero mandar un saludo muy especial a mi primo Garrett McManus, que actualmente vive en Los Ángeles, por ser quien creyó y cree mucho en este proyecto y que sin duda hizo mucho para apoyarme. Quiero mencionar que, y esto es importante decirlo, previamente, eh, quiero mencionarles que yo no soy ningún experto en superalimentos y esto es, es de hecho un warning aquí porque eh, no soy un experto ni me considero un experto mucho menos en nutrición, creenciales que de alguna forma me permitirían la ventaja de hacer este programa solo. Muy por otro lado, me considero realmente un gran apasionado por esta temática, un gran fan. Eh, desde que también en mi vida considero que la nutrición, el deporte y la ciencia asociada a diferentes temas de salud en las personas eh, son ejes básicos o importantes para la vida plena y sostenible. Por esa razón haré todo en cuanto esté en mi poder de traer aquí a los expertos que puedan hablarnos de diferentes temas de diferentes superalimentos y revelarnos novedades que probablemente no sabemos o no nos hemos enterado aún en formatos de conversaciones amenas y digeribles para que todos puedan disfrutarlo y compartirlo con sus seres más queridos. Eh, quiero añadir también y hacer otro pero, que sería muy conveniente y limitado solo hacer un podcast que hable de los superalimentos y sus propiedades, y entonces nos convertiríamos en una suerte de programa académico dirigido a alumnos o a una comunidad más científica. Y de hecho eso no es ni pretende ser el hilo conductor de este contenido, no es tampoco mi visión. Quiero también a través de este podcast hacer un llamado a la reflexión y enfocarme en cuanto todo el potencial y riqueza que como país considero estamos desaprovechando los peruanos al no explotar más este tema. Yo sé que en las últimas décadas hemos hecho una labor excelente destacando y promoviendo muchos de nuestros atributos, como nuestra riqueza arqueológica, por ejemplo. Somos sin duda una de las capitales arqueológicas de Sudamérica y uno de los países con mayor riqueza cultural e histórica en el mundo. Sí, hemos sabido potenciar esto, hemos sabido potenciar también otras facultades, como la gastronomía, no desde donde muchos chefs con sus platos han hecho digamos, un esfuerzo por colocar alguno de estos superfoods o superalimentos, al menos los más representativos en el radar del mundo. Aún así, siento que esta tarea no ha sido del todo específica y exhaustiva en cuanto a toda la gama de superalimentos que todavía tenemos por difundir, por mostrar, por dar a conocer. Quiero, de hecho, hacer una mención honrosa a instituciones como MinCetur o PromPerú o portales como Info, como Perú Info, que de hecho han dedicado muchos, muchos esfuerzos y, y, y actividades de promoción ¿no? a incentivar esta marca. Han llevado la marca a otros continentes muy alejados. Y hoy por hoy sí podemos hablar de una marca de Superfoods de Perú. Eh, sin embargo, tengo esa sensación de que aún no logramos la última milla. Y estamos dejando que otros países también tomen posición y conviertan en emblemas propios muchos productos que también eh, nosotros tenemos. Inclusive, creo yo, con mayor variedad y mejores características. Es un poco más triste en realidad cuando vemos hacia adentro y encontramos que como peruanos aún no estamos otorgándole el valor necesario a estos productos ni tampoco el reconocimiento desde las conversaciones que podríamos tener sobre esto en la mesa o en la curiosidad del día a día por saber un poco más de ellos, creo que debemos, y esta es mi perspectiva, comenzar, a, comenzar por casa, hacer de este concepto una experiencia más interiorizada, con claridad sobre el tema. Tengo múltiples conversaciones con diferentes personas de mi entorno que se repiten a sí mismas, «Oye, el aquí no es bueno», la kiwicha es bueno, sí, es increíble, el sacha pero bueno, eh, al final hay que consumirlo, pero no tienen una idea clara de para qué o cómo. Nos hemos vuelto como grabadoras que repetimos a diario información que recibimos muchas veces no de las mejores fuentes o de aquellas más confiables, y es ahí donde creo que llenamos o nos empezamos a llenar de mitos y verdades a medias que luego damos por sólidas con el pasar del tiempo. Quiero contarles un poco mi experiencia en los supermercados de Estados Unidos. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar al estado de California, y una de las cosas más interesantes con las que me topé en los supermercados ahí, al menos en supermercados de corte más premium como Whole Foods, Trader Joe's o Air One eh, como es curioso que ahí eh, oh, la, las, o sea, la variedad de productos y marcas porque hay que decirlo, la variedad es inmensa y puede aturdir a uno si no estás acostumbrado pero es increíble la cantidad de productos que sin duda sin que sean manufacturados en nuestro país usan la procedencia de sus ingredientes cultivados en Perú como un elemento diferenciador frente a otros productos. Yo sé que es un tema de marketing, pero también es una realidad construida. El Perú está en todo lado, desde los probióticos hasta los cereales, incluso suplementos naturales. Quizás el desconocimiento de lo que ocurre allá afuera no nos permite revalorizar lo que tenemos, pero en el momento que lo ves y... Y lo, y lo tienes ante tus ojos te sientes tremendamente orgulloso y afortunado y te sientes mucho más afortunado aún porque ya en esos países del primer mundo la gente paga lo que sea por tener lo mejor los mejores productos y por supuesto a precios exorbitantes mientras que aquí tenemos muchos de esos productos a nuestro alcance sin tener que ir muy lejos sin tener que recorrer grandes distancias, o tener que ir a lugares recónditos, y lo mejor, a un precio accesible. Esta experiencia para mí fue muy revoladora y de hecho me hizo sentir definitivamente un compromiso social. El compromiso social de, de alguna forma, desde mi voz, ser un promotor más de esto. Pero bueno, empecemos. Hasta ahora no he hablado de qué son los superalimentos. Y en realidad es que hablar de superalimentos es un poco delicado. Es delicado porque la definición de superalimentos ha sido y siempre será materia de discusión por el simple conflicto de entender cuáles son los límites que abarca. ¿Qué son y qué no son superalimentos? Eh, no hay un consenso exactamente y esto ha generado muchas opiniones divididas. Por ejemplo, el portal de Medical, Medical News Today dice que superalimentos o superfoods es a lo que denominamos día a día en el concepto colectivo a todo aquel alimento que concentra un alto beneficio nutricional, que puede ser beneficio nutricional en términos de vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, junto con un bajo aporte calórico. Según la American Heart Association, los superfoods no tienen como un grupo entre los alimentos, es decir, no podemos categorizarlos, no hay una categoría clara para los superfoods. Están a lo largo de los diferentes superalimentos. Entonces, esto ha hecho que muchas revistas como Life Science hablen del término como si fuese una herramienta de marketing o una palabra pegadiza, como le llaman una palabra de moda o un buzzword. En un artículo, Jay Young, publicado para la British Nutrition Foundation, él define que no existe una definición oficial para la palabra superfoods en términos, eh, digamos, actuales y que la palabra actualmente ha sido usada para enunciar a un sinfín de número de alimentos con diferentes propiedades. Originalmente el término usado para superfoods fue el de functional foods o alimentos funcionales. De acuerdo con Young, este es un término paraguas, no es como un término que abarca un un múltiple número de, digamos, categorías de alimentos con propiedades saludables o preventivas de algunas enfermedades que, eh, bueno, que logran, digamos, eh, ser interesantes por las propiedades, digamos, nutritivas eh, que puedan tener encima de la media, encima del común. Es importante decir también que en muchos países, y casi en la mayoría, no existe una legislación especial que aborde el tema de los superfoods dentro de alguna política nutricional. Cabe destacar que el término, si bien no se encuentra en la bibliografía científica de una manera oficial, irónicamente sí se ha usado en la prensa científica, en la comunicación científica. Porque está claro que está tan extendido y, tan, y ha calado tanto en materia de investigación que es imposible no mencionarlos. Es importante mencionar que, a pesar de que hoy hablamos de los superalimentos, no existe un alimento o superalimento que realmente contenga todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Por ello la importancia de una variedad y diversidad en nuestras comidas. Esta es la razón por la que hoy se habla no solamente de los superfoods, sino de las superdietas, que es algo que realmente todos necesitamos en nuestra vida diaria. Algunos especialistas, y en especial John, coinciden con que el riesgo de los superalimentos es que podríamos estar basando nuestras dietas solamente en ellos y por discriminación no incluyendo a otros mmm, mal llamados no superalimentos o alimentos comunes. En consecuencia, estaríamos perdiendo mucho potencial que pueden ofrecer otras especies de alimentos en nuestra salud diaria. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Se han puesto a pensar en qué superalimentos encontramos en el Perú? Después de esta pregunta, seguramente ya te hayas hecho alguna respuesta en la cabeza. Y claro, es que vivimos rodeados de ellos todos los días. Están en nuestra mesa, están en la calle. El Perú es un país increíblemente rico. No solamente a nivel del reino mineral o animal, sino también en el reino de las plantas. Tenemos superfoods a lo largo de las diversas categorías de alimentos que nuestros antepasados por siglos Lucharon para lograr domesticar, mejorar y obviamente descubrir muchos de sus valores y propiedades, incluso mucho antes de las investigaciones en la bioquímica de los alimentos. Tenemos superfoods en el mundo de los granos, donde encontramos algunos de sus mejores representantes como la kiwicha o también conocido como amaranto, la quinoa. Muy famosa, la chía, el maíz morado, el chocho tarwe, incluso muy poco conocidos al día de hoy por mucha gente. La cañigua, esa chainchi, el maíz gigante y sobre todo el maíz gigante del Valle Sagrado, del Cusco. Tenemos tubérculos eh, donde encontramos a la papa y sus más de 3.500 variedades, también el camote o la yuca. Encontramos superfoods en el mundo de las raíces como el jengibre o también llamado quion, la cúrcuma, la maca, en la que podemos encontrar una variedad muy valorada como la maca negra o la maca roja. Tenemos también la muña, tenemos legumbres como el algarrobo, verduras como el espárrago, la alcachofa, el ají. Frutas, sí, claro, frutas. También están dentro de este, dentro de este universo de los superfoods. y Encontramos... Algunas frutas increíbles como el aguaymanto, la chirimoya, el camu, -camu la lugma, la granadilla, la granada, el mango, la palta. E incluso también tenemos que mencionar que los superfoods también están en el mundo de los animales. Y más propiamente en el mundo de los pescados. Tenemos a la trucha, una gran representante y muy valorada también. La anchoveta, el juré, la caballa. Podría continuar todo este programa mencionando los diferentes alimentos que tenemos en nuestro territorio. Podría seguir nombrándolos, pero no se trata de ello. Se trata de hacer una pequeña introducción a lo que veremos más adelante en los siguientes episodios. Quiero empezar más bien este episodio presentando a mi invitada. Ella es una persona que admiro y estimo mucho, y de que me declaro un gran seguidor por su manera de pensar y sentir respecto a la nutrición. Coincidentemente, ella es nutricionista en el último tramo de su formación. No solo es una gran difusora del estilo de vida saludable, el cual comparte y de manera muy activa en sus redes, sino también es una persona muy creyente de la ciencia y está dedicada a romper mitos comunes en su entorno. Me complace presentarles a Aniel Fitness Life, una capa y también mi hermana. Ani, ¿cómo estás?
1: Hola, Ivo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Eh, quiero agradecerte ¿no? por estar aquí eh, en este nuevo podcast, que de hecho a mí me parece súper interesante la, inicia la iniciativa que has tenido de, de hablar de estos superalimentos que son muy importantes de tocar. Entonces, nada, yo feliz de acá estar Contigo y compartir información, ¿no? Súper importante. Y conciencia también, sobre todo eso.
0: Qué genial, qué genial. ¿Qué piensas? Eh, a eso iba un poco. ¿Qué, qué piensas de este, de este primer episodio, de este podcast en general, de la idea, no? Claro.
1: Bueno, en primer lugar, felicitarte, ¿no? Por la creación del podcast. Eh, de hecho, me parece muy interesante el, el trasfondo que tiene, ¿no? Por un lado... Este tema educacional, porque de hecho se va a hablar, se va a profundizar de estos superalimentos. Y bueno, también por otro lado el tema de la visibilización, ¿no? Y la importancia de estos alimentos para que así las personas puedan entender eh, el importante contenido nutricional y, a, y así puedan ser, digamos, consumidos con mayor frecuencia, ¿no? Por la cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros, otros compuestos que puedan tener. Así que de hecho a mí me parece eh, fenomenal, ¿no? todo este tema del podcast.
0: Genial, genial. Bueno, yo quería, yo quería entrar un poco en, 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 en temas más profundos y quería preguntarte, o quería empezar, digamos, uh -huh. esta entrevista preguntándote eh, desde, bueno, desde tu punto de vista o desde tu conocimiento, ¿a qué le decimos o llamamos superalimentos o superfoods? ¿no? ¿Por qué porque además son tan importantes hoy en día? Ajá.
1: Uh -huh. Claro, bueno, un superfood o un superalimento, en realidad es un alimento 100% natural, ¿no? Que puede ser desde una fruta, una alga, semillas, raíces, verduras, también tenemos a los granos, que van a contener una gran cantidad de nutrientes en pequeñas cantidades, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes? Porque, bueno, en general son alimentos que son beneficiosos para nuestra salud. Son fuentes de vitaminas, minerales, fitonutrientes, tienen fibra, muchos de ellos tienen antioxidantes, que son de hecho muy necesarios para el correcto funcionamiento de, del cuerpo, ¿no? Y la gran mayoría de estos alimentos tienen la capacidad de poder protegernos de, de enfermedades, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, degenerativas como el Alzheimer, mejorar nuestra salud y, y calidad de vida. Esto siempre, claro, todo complementado con un estilo de vida saludable, ¿no? Que incluya buenos hábitos alimenticios, la práctica de la actividad física, una buena calidad de sueño y la hidratación que son súper importantes, ¿no? Yo creo que todo esto se complementa súper bien.
0: Importante lo que menciona sobre llevar paralelamente un estilo de vida saludable, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que los alimentos nos van a salvar, ¿no? O digamos, las dietas milagrosas nos van a salvar, pero muy poca gente es consciente, bueno, hoy más gente lo es, pero en realidad todavía falta mucho. Eh, esto de crear conciencia de que también hay que tener hábitos saludables, ¿no? En otros aspectos de la vida diaria.
1: Tal cual, sí. O sea, no, no hay un alimento que de por sí va a ser milagro, sino esa es la importancia de generar y crear hábitos saludables para que puedan ser, no todo esto practicado en un futuro, no, no que quede en, en un, solo, un solo momento, sino que crea adherencia y lo puedas practicar siempre.
0: Qué genial, qué genial. Bueno, a, a mí me intriga mucho este tema desde tu perspectiva, ¿no? Porque tú eres, digamos, una, una persona que ya está, o sea, tiene una sólida base en temas de nutrición, uh -huh. pero estás pronta a entrar, digamos, a, a la, al pleno ejercicio de esta, de esta carrera. Y quería saber cuál es tu perspectiva, ¿no? Sobre este tipo de alimentos, ¿no? Como, como nutricionista, más que ya como, como, como cualquier persona, ¿no? Con, uh -huh. ma, ¿Cuál es tu perspectiva como una persona más ligada al ámbito técnico?
1: Claro, como profesional de salud.
0: Exactamente. Bueno,
1: yo creo que acá es súper importante citar a, a Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. No sé si has escuchado esa frase, pero él, él dijo que la comida sea tu alimento y el, y el alimento sea tu medicina. Y qué frase tan acertada, ¿no? O sea, imagínate que hace muchísimos siglos, porque Hipó Hipócrates fue de hace muchísimos años, ya se sabía que la alimentación influía en nuestra salud, ¿no? Y que es la principal, por así decirlo, arma preventiva contra las enfermedades. Una buena nutrición va a ser la base para tener una buena salud, ¿no? Y, y yo creo que hoy en día eh, estamos viviendo en una era donde tenemos la información a la mano, ¿no? En el que disponemos de conocimiento científico, hay mucha información científica en internet, y también hay recursos para llegar a informarnos de que la alimentación en realidad va a jugar un, un rol fundamental en nuestra salud, ¿no? Y gran parte de estos superalimentos o superfood tienen el poder de prevenir gran parte de enfermedades crónicas que existen hoy en día, como te mencioné, estos alimentos juegan un papel importante en nuestra alimentación, porque, bueno, en pequeñas cantidades nos van a aportar elevadas, este, grandes, grandes cantidades de antioxidantes, fitoquímicos, fibra, ¿no? Que los hacen, digamos, protectores para distintas enfermedades. Y de hecho, incluir estos denominados super superalimentos, pueden sí, pues, contribuir a mejorar la salud y todo combinado con un estilo de vida saludable,
0: ¿no? Como te comenté. Exacto, qué bueno. Es realmente interesante para mí como hace miles de años ya, digamos, se hablaba de, digamos, con esta sabiduría, ¿no? En, en, al, menos, al menos Hipócrates ya lo hacía, pero es tan irónico como hemos despertado muy tarde, ¿no? Porque hasta hace algunas décadas no teníamos realmente... Eh, o sea, teníamos la idea clara de la existencia de estos alimentos, pero realmente no, no, los, no los abrazábamos, no los, no los realmente no los eh, contemplábamos. Contemplábamos, ¿no? ¿no? Como, como, como eran debido, ¿no? Y que esas muy poco eh, a mi modo de ver, que realmente la gente está despertando un poco.
1: Sí, sí, eso es cierto. Yo creo que con con lo que te comenté, que ahora hay muchísima más información en internet y que está más eh, nosotros podemos adquirirlo ¿no? con mayor facilidad, es que se está dando la importancia, ¿no? Porque esta información puede llegar a más gente.
0: Eso es algo bueno, ¿no? Eso es algo súper importante. Sí. Eh, ¿Tienes algún superalimento de tu preferencia? ¿Algo, digamos, específico que, tanto por sus propiedades nutritivas, como tanto por el tema de gusto también, llame uh -huh. o atraiga más tu atención?
1: Claro, bueno, a ver... Uf. Yo creo que tengo varios, ¿ya? Pero te voy a decir los que por ahí más me gustan. A ver, dale. Bueno, eh, me encanta a mí la quinoa, ¿ya? La quinoa eh, es un pseudo cereal que tiene un gran aporte nutricional, ¿no? Entre todos los beneficios que nos aporta hay algo interesante con la quinoa que a mí me encanta, que se es que contiene 20, digamos, aminoácidos, incluye ya 10 aminoácidos esenciales que nosotros no podemos eh, sintetizar, sino necesitamos consumirlo de, de fuentes, no, de, fuentes este, de alimentos, en realidad. Entonces, tiene la capacidad de proveer proteína de alta calidad al organismo, ¿no? siendo este una, un alimento de origen vegetal, lo que la convierte en, una, digamos, en un alimento entre los más completos de todos los cereales, está muy por encima del arroz, del trigo, ¿no? entre otros cereales, y por ello, pues, también es muy consumido por los veganos para poder llegar a su, a su requerimiento del día, ¿no? Y, bueno, por otro lado, si, te, si me pongo a hablar de, de todos los nutrientes que tiene, está súper cargado de vitaminas, minerales, ¿no? Eso sumado que tiene, digamos, este, compuestos como antioxidantes que van a, a ser favorables para nuestra salud, ¿no? Y, bueno, también eh, me encanta la versal versatilidad de, de este alimento, no, en cuanto a preparaciones, por ejemplo, puedes es consumirlo cierto. en preparaciones saladas, eh, como le puedes poner en ensaladas, le puedes poner en platos de fondos, puedes ponerlo en sopas también, no, e incluso se puede hacer preparaciones dulces, no. Ahora con el tema de que se puede hacer harina de quinoa, hay gente que ha sacado este recetas con torta de quinoa, es más cierto. de quinoa, incluso hasta más me amorras.
0: Incluso me acuerdo haber alguna vez probado un como una suerte de imitación de arroz con leche, pero de quinoa.
1: De quinoa, exacto. La gente es de verdad demasiado creativa para sacar recetas, ¿no? Exacto. Pero es que también su, su sabor se presta, ¿no? Para, para este tipo de alimentos. Porque es un sabor como medio neutro, entonces puedes hacerlo para salado, puedes hacerlo para dulce. Entonces, por ese lado yo creo que es súper versátil. así ti, cuéntame, ¿te gusta te la quinoa?
0: Me encanta la quinoa. De hecho, eh, es de esos alimentos que creo que una de las cosas que... Que, que es muy visible, es que con el tiempo se ha ido apreciando más. Yo recuerdo hace muchísimos años la no era muy accesible y, y, y no creo que haya dejado de serlo, pero sí es verdad que la quinoa se ha revalorizado tanto que pues, eh, de, hecho, de hecho su precio ya no es digamos este, el mismo que era antes. Pero la quinoa claro. es un alimento que es a mí me parece que es una de las cosas que, que o sea, la, 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 si tienes un poco de creatividad, puedes hacer maravillas con la quinoa. He visto incluso hamburguesas veganas hechas de quinoa, y a mí me sorprende el dato que me has dado con el tema de, de los aminoácidos, porque me hace pensar un poco en qué mejor suplemento, ¿no? Qué mejor suplemento. Qué mejor y...
1: que, que tu alimentación sea también tu suplementación, ¿no? o sea, ya no es necesario tener que acudir a esto cuando lo podemos encontrar en los propios alimentos.
0: Exactamente, exactamente. ¿tienes algún otro más que quieras compartir? De repente por ahí dijiste sí, que sí. tenías varios, pero que querías empezar con la quinoa, y ¿cuál es otro? Me intriga.
1: Claro, mira, a ver, por ejemplo, otro superfood que me llama mucho la atención por sus propiedades también, es la, es, son las semillas de chía, no sé si alguna vez has escuchado.
0: Sí, solo que Estoy en el caso sí. de, de las semillas de chía siempre he tenido como este desconocimiento de cuál es la verdadera forma o la correcta forma de, de ingerirlos, ¿no? Porque por ahí decían que habían que dejar remojándolos, y, o, o, o que había que, digamos, tenía que pasar por un proceso y la mayoría de la gente lo consume directamente, que no sé si Exacto. es, eh, digamos, la, la forma correcta.
1: No, o sea, mira, en realidad, eh, empezando por hablar un poquito de la chía,
0: ¿Mm?
1: la chía es una fuente súper importante de omega-3, ya de hecho se ha visto que contiene muchísimo más omega-3 que el salmón, que el salmón es una buena fuente de, de este tipo de grasa, ¿no? Y este tipo de grasa es súper importante que nosotros podamos incorporar en nuestra alimentación porque está denominada como antiinflamatoria. Entonces va a jugar pues, un rol súper importante en la prevención de enfermedades al corazón, poder, por ahí algunos tipos de cáncer, ¿no? Y también es considerado un ácido graso esencial porque, bueno, nuestro cuerpo no lo produce, entonces lo tenemos que obtener a partir de alimentos, ¿no? En este caso, qué mejor que estas semillas, que es la semilla de chía, también hay linaza. Y, bueno, también esta, digamos, esta semilla es rica en fibra, por lo tanto, va a ayudar mucho a la digestión de las personas si por ahí tienes algún problema de estreñimiento Y acaba también el tema de cómo se debería consumir, ¿no? Eh, como te digo, este es un superalimento y es muy fácil de agregarlo a, a preparaciones, ¿no? Puedes hacer pudín de chía con yogur, puedes agregarlo a smoothies, puedes hacer, agregarlo a tu avena, pero es importante que se hidrate ¿no? antes de usarla para que se pueda formar esta sustancia media gelatinosa. No sé si la has visto, por ejemplo, ¿sera? pones una cucharada de agua este, y una cucharada de chía, que se va a formar, o sea, lo dejas espesando ahí, se va a formar una especie de gelatina que se llama mucílago y así este gel se va como que cuando tú lo consumas, se va como que mover con mayor facilidad en tu, en tu tracto gastrointestinal, entonces esto hace que se absor absorban mejor los nutrientes. ¿no? Entonces sí, pues lo ideal es hacerla remojar, digamos, un día antes y de ahí agregarla a tus preparaciones.
0: Qué interesante es saber en realidad cómo deben consumirse algunos alimentos, sobre todo algunos superalimentos, porque para aprovecharlos
1: pero, mejor. Pues,
0: exactamente, ¿no? porque creo que hoy en día hay demasiada eh, demasiada difusión en torno al tema de eh, qué, qué propiedades tienen los los, los alimentos o mejor dicho, los superalimentos, pero no cómo deberían consumirse correctamente, ¿no? Porque eh, es, es cierto que en, es, creo, más importante el cómo consumirlos, porque de ahí depende si le estamos sacando el mayor provecho o no.
1: Exacto, toda la razón. Por ahí también el tema del tarwi, que eso probablemente lo toque más adelante, pero también, o sea, hay que desamargar el tarwi antes de, de consumirlo, ¿no? Dejarlo remojar varias horas para sacar este, este compuesto que tiene que es amargo.
0: Exacto, exacto. Bueno, para quienes no han escuchado sobre la palabra tarwi, también es muy conocida como chocho.
1: Como
0: chocho, Y Ya podremos hablar de, de, este, de este superalimento que es para uh -huh. mí uno de los más interesantes en alguno de los próximos episodios. Cuéntame, ¿cuál crees que es el enfoque que le están dando actualmente, digamos, tú que, tú que estás, digamos, uh -huh. en el momento más importante, ¿no? Del estudio y todo lo demás. ¿Cuál es el enfoque que le están dando un poco las carreras de nutrición a este tema, ¿no? Y sobre todo, sobre todo cuando pensamos mucho en los, en los granos y legumbres andinas, ¿no? Que, que uh -huh. de, del cual, de los cuales hoy se hacen muchos emprendimientos también, ¿no?
1: Sí. Bueno, básicamente la importancia de, de incluirlos en nuestra alimentación, ¿no? Por la cantidad de nutrientes que tienen. Nosotros eh, como nutricionistas tenemos este rol de poder educar a los pacientes en temas de alimentación saludable, ¿no? explicarles lo necesario que es incluir en nuestro día a día todos estos alimentos por la cantidad de beneficios a nuestra salud y también ir ¿no? este, desmintiendo mitos en el camino. Por ejemplo, se escucha mucho el típico, Ay, este es lunes y voy a empezar la dieta y voy a eliminar los carbohidratos. Y estos granos y legumbes, legumbres son principalmente fuente de carbohidratos. Pero más allá de eso, son riquísimos en nutrientes. O sea, debemos empezar a dejar a, de catalogar a los alimentos como buenos o malos, sino más bien consumirlo, pero en las cantidades que bueno, uno necesita ¿no? para sacar el mayor eh, provecho. Por ejemplo, nosotros que somos grandes productores de, de granos andinos y legumbres, deberíamos aprovechar de consumirlos porque los podemos encontrar fácilmente aquí, ¿no? O sea, con costos relativamente accesibles. No me dejarás mentir que a veces teniéndolos a la mano a veces quizás no le damos la importancia necesaria, cuando en, quizás en otros países estos alimentos son por ahí los más vendidos, porque la gente quiere aprovechar sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las legumbres, como la lenteja, frijoles, payares, garbanzos, que desde un punto de vista nutricional son una muy buena fuente de proteína, ¿no? Aportan mucho más que los cereales integrales, son fuentes de minerales, también son fuentes de hierro que ayuda a prevenir la anemia que cuando, bueno, si se combinan con alimentos eh, ricos en vitamina C, pues tienen una mejor absorción. Wow. Y también tenemos a los famosos eh, estos, eh, me dijiste los granos andinos, ¿verdad? Exacto. Los granos andinos que, bueno, todo esto incluía a la quinoa, la cañiba, a la, a la kiwicha también, ¿no? Que sí. se caracteriza, sí, por su gran, digamos, este contenido nutricional y por tener también proteína de alto valor biológico, ¿no?
0: Wow, y bueno. has, has, dado, has dado en el clavo con uno de los temas que, que es digamos también uno de los motivos de, de hacer este podcast uh -huh. que, es, eh, que es como tenemos muchas de estas cosas a la mano de estas, de estas bendiciones yo podría decir pero uh -huh. realmente no sabemos o no, no las vemos ¿no? O, o las ignoramos o, o les damos la importancia en una en un, eh, o sea les damos la importancia no tan debida no como, como, como realmente realmente eh, creo que se merecen un poco más. Entonces, uh -huh. mi pregunta por ese lado va a, a, ¿qué, ¿Qué crees que está pasando en nuestro país con los superalimentos? Y, y cuando, cuando hago esta pregunta hago referencia un poco a la gente, a las costumbres y un poco a los hábitos. ¿Qué está pasando con los superalimentos en nuestro país? ¿Por qué no son tan...? O sea, se, hacia el mundo hemos hecho una gran marca, ¿no? Hemos hecho, uh -huh. una, hemos, sí. hemos hecho una gran tarea difundiendo... Que, que aún así creo que se puede mejorar pero hemos hecho una gran tarea. Y siento que hacia adentro todavía hay mucha gente que no toma conciencia de esto.
1: Ajá. ¿Cuál es, es tu,
0: tu, 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 tu pensar, tu sentir sobre esto?
1: Ajá. Bueno, por un lado yo creo que la industria, toda esta alimentaria, fue la primera en sacarle provecho a estos alimentos, ¿no? Por sus campañas de marketing que hacían esos productos. Porque claro, este nombre de superfood llama la atención entre los compradores. y Creo que eso solo... No solamente ha pasado en Perú, sino también en distintas partes del mundo, ¿no? Sobre todo en otras partes del mundo que el tema de los superalimentos está, eh, está están súper interesados acerca de este tema. Ahora sí, pues, este, cuando me comentaste de la creación del podcast, me acuerdo que nos ponemos a pensar que Perú, como lo dijiste, siendo tan rico en estos alimentos, ¿por qué la gente no le toma tanta atención, no? Tendrá que ver quizás ahí el tema de la cultura o también la falta de información de todas las propiedades que tienen estos alimentos, ¿no? En realidad yo creo que influyen muchos factores. Un claro ejemplo es que nosotros, eh, por ejemplo, no... Mmm, es que nosotros que vivimos gran parte de nuestra vida en Cusco, por ejemplo, nosotros que, que gran parte hemos estado allá, eh, hay alimentos que los consumíamos acá, pero cuando nos mudamos a Lima ya no era tan común. No sé si sí. te ha pasado que, por ejemplo, tú, yo he hablado a mis amigos han probado una vez en su día tarde, y TARU y me decían que jamás habían a, a, oído hablar o no era algo tan común, ¿no? Entonces ahí yo creo que viene esto de las diferentes costumbres alimenticias de las personas, pues, que puede ser por regiones, ¿no?
0: Claro, creo que está muy sectorizado entre regiones o está muy segmentado, ¿no? Esas costumbres, eh, como tú dices, alimenticias.
1: Exacto. Sin embargo, igual yo creo que con el paso del tiempo la gente le está tomando mayor importancia a estos alimentos. ¿sabes? O sea, antes, por ejemplo, yo no veía que existían tiendas naturistas que comercializaban este tipo de productos acá en Lima. ¿no? Ahora veo muchísimo más. Y creo que el tema de la importancia de, de, de alimentarse bien ¿no? ha tomado mayor relevancia con esto del COVID, ¿no? porque claro, es un factor de peso, tener sobrepeso, obesidad, porque bueno, tu cuerpo está en un estado de inflamación, entonces estás mucho más receptivo a contraer enfermedades. Entonces yo creo que sí, pues incluir estos superalimentos en esta época también es súper importante. Y creo que ahora está mucho más listo. Exacto. No sé qué piensas tú.
0: Bueno, yo sí te doy la razón en ese lado. Creo que creo que la gente con el tema de la pandemia ha adquirido una mayor conciencia sobre cómo debe alimentarse y cómo, o cómo y cómo debe estar, por lo tanto no solamente uh -huh. eh, sobre la alimentación sino sobre hábitos saludables. Es cierto, pero yo tengo algunas preguntas que van muy relacionados con de repente hábitos más hábitos hábitos creados, ¿no? O costumbres creadas. Uh -huh. Que, 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 que exceden o, o que van más allá de los hábitos regionales o ese tipo de cosas. Yo siento que, por ejemplo... Tal vez me puedo equivocar, ¿no? En realidad, esto es una percepción mía, pero siento que el Peruano a veces busca estar más lleno que estar más nutrido, ¿no? Por ejemplo, entonces, por eso incluye, digamos, eh, alimentos que, que, que llenan, ¿no? Que llenan, que, digamos, dan esa sensación de llenura, y a veces siento que dentro de ellos, pues la selección de, 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 de supergranos o de superfoods que probablemente podrían aportar mucho valor, pero que quizás no llenan tanto, este, se, se discrimina, ¿no? O se deja de, de lado. No, no sé si pasa por ahí. También siento que la gente de alguna forma eh, busca, eh, busca ciertas dietas o ciertos menús, mejor dicho, que están muy popularmente extendidos, ¿no? como platos ya típicos, ¿no? platos que, que tenemos aquí, ¿no? que, que, que forman parte un poco de, de, de la cocina diaria y quizás muchos de los superfoods no están incluidos en esos, super, en esos platos. En esos menús, ¿no? Porque realmente requieren pues una, eh, un esfuerzo por una creatividad eh, para poder incluirlos bien y que sepan bien prepararlos. las preparaciones, ¿no? Claro. No sé qué piensas de esto.
1: Sí, yo creo que, que tienes razón en ese aspecto, ¿no? Yo pienso que bastante falta de desinformación de, de la cantidad de propiedades que tienen esos alimentos, y por eso también me parece genial este podcast, ¿no? Que puede llegar a mucho más personas para que si puedan digamos puedan concientizarse de lo importante que es eh, traer a nuestra alimentación cotidiana este tipo de alimentos. O sea, por ese lado sí también te doy la razón.
0: Genial. Tienes, eh, tú que estás muy metida en el mundo fitness, ¿crees que hay un... Bueno, eh, la pregunta eh, es más como... ¿Cuánto es el espacio que hay para los superfoods en el mundo del fitness?
1: De hecho, yo creo que sí, sí hay, ¿no? Sí hay espacio para el mundo fitness. O sea, de hecho, hablando de fitness, esto se traduce a gente que hace pues actividad física y que lleva un estilo de vida saludable, ¿no? Pero ahora, ahora ahí han salido últimamente muchos alimentos que son útiles cuando hacemos actividad física. Muchos de ellos aportan energía que necesitamos para poder rendir bien. Sobre todo de aquellos que son ricos en carbohidratos, ¿no? Como la quinoa, los granos andinos, las legumbres. Y algo súper interesante este, que vi en el ámbito fitness ligado con los superfoods está lo de la maca. En la maca mm. es, 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 o sea, es un, una raíz que es producida aquí en Perú. Y se ha visto que muchas veces aumenta la energía, la resistencia, el rendimiento físico en atletas. También se ha visto que reduce la fatiga después de los entrenamientos. Entonces, sí, de hecho, hasta hay, este, ya han salido suplementos de Maca, ¿no? Que son comprados mayormente por deportistas. Es verdad. Son Unidos por ciclistas, por runners.
0: Es verdad, yo, yo cuando estuve en Estados Unidos, eh, vi que muchos de los suplementos que estaban relacionados con la recuperación y la energía estaban hechos a base de Maca. Hablo de suplementos de naturales, maca. claro está. Uh -huh. Pero recuerdo una experiencia muy, muy cercana, eh, digamos, eh, que no, que, no ha, que no pasó hace mucho, que es que yo colgué una foto de eh, un producto de maca y un, de un amigo me comentó que mejor era la maca negra. Entonces, eh, y, y, y yo por ahí dije, bueno, ¿es mejor realmente? ¿O es que estamos pensando en que quizás la maca negra es la, que, es la que, digamos, más propiedades energizantes tiene? Y en todo caso, no sé, siento que ahí como que hay un tema de mitos de que sí. la maca negra es mejor que so por sobre las otras macas. Ahí también, o sea, yo me preocupé muchísimo porque dije, eh, debería enterarme más de estos temas, porque sé que también hay la maca roja, pero no tengo idea para qué sirve o para qué tipo de público va dirigido. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre los grandes mitos?
1: Sí, claro. Como tú dices, eh, por ejemplo, con respecto a la maca, la maca, sea roja, sea negra, va a, a dar, digamos, los beneficios, ¿no? Hay estudios que han demostrado que su consumo va a aumentar también el libido, no sé si has escuchado eso, o mejora sí. también la función sexual. Y de hecho, en deportistas aumenta la energía, la vitalidad, como de hecho lo consumían los incas. O sea, los incas antiguamente también incluían esto para el, soportar esos grandes, los grandes trabajos que hacían en aquella época, ¿no? Entonces, más que enfocarnos en consumir negra, roja, es enfocarnos en consumirlas, ¿no? Y tratar de incluirlas en nuestra alimentación. Porque de, de mitos, uf, hay un montón. En el mundo de la nutrición hay demasiados mitos que, bueno, poco a poco estamos eh, derribándolos, ¿no?
0: ¿Cuáles son esos mayores mitos que podrías mencionarnos aquí? Sin, digamos, eh, sé, que, sé que deben haber muchísimos, pero ¿cuáles son digamos, esos principales mitos que, que podrías compartirnos?
1: Bueno, principales mitos que siempre se escuchan en, en consultas, ¿no? Es este miedo que han generado a, a los carbohidratos. Que los carbohidratos son malos, que los carbohidratos se engordan, y muchos de ellos son súper O sea, los granos, las legumbres, todos ellos son en mayor cantidad carbohidratos, ¿no? Que aportan nutrientes también. Eso es, digamos, eh, también vano. Pero sí, pues hay mucho de este tema de que los carbohidratos son malos, hay que eliminarlos cuando no es así, o sea, cuando, si tú consumes la cantidad de, de carbohidratos en tu día según lo que tú necesitas, no va a pasar nada y hay muchas, o sea y ahí vienen bastantes deficiencias, ¿no? porque como te digo, lo, las legumbres los granos dan, aportan bastantes vitaminas minerales y mucha gente que lo deja de consumir ya no aprovecha estos nutrientes que deberían ser consumidos para tener una buena salud ¿no?
0: uh -huh, exacto bueno,
1: pero poco a poco estamos ahí derribando esos esos mitos, que poco a poco ya la gente está entendiendo también.
0: Hay una gran culpa también, ¿no? De los influencers en este, en este aspecto, ¿no? Muchos influencers han, han compartido de repente sistemas de alimentación o, 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 o hábitos de alimentación que, que no ayudan, ¿no? Que, ¿no? que no suman, que es quitarle todos estos, estos tipos de alimentos, consumir básicamente dietas altas en proteínas y vegetales, pero de alguna forma, pues, este, yo sé, no sé si es con sustento científico alguno.
1: No, de todas maneras, de, hay de todo en redes, y en redes sociales vas a encontrar a gente que te habla que la keto es buena, que el ayuno es bueno, que los carbohidratos son malos, que no, de, o sea, hay gente que te va a hablar de todo, pero en realidad, eh, en vez de satanizar, en vez de catalogar un alimento como bueno o malo, hay que enseñar, ¿no? hay que educar que estos alimentos nos aportan muchos nutrientes que son necesarios, que estén presentes en nuestra alimentación y que por consumirlos en su dosis adecuada no va a pasar nada. Porque claro, en exceso todo es malo, y eso lo sabemos. Pero si lo consumimos en, en una cantidad que nuestro cuerpo necesita, no pasa nada.
0: Uh -huh. Genial, genial. Bueno, un poco para ir terminando, ir cerrando esta entrevista que me ha parecido realmente uh -huh. muy interesante. Si mañana a ti te nombraran, digamos, eh, la embajadora de los Superfoods en Perú, o, o una persona responsable en estos temas... ¿qué harías tú qué crees que le faltaría a nuestro país para, para sacar a relucir un poco más esto al mundo y también hacia adentro? ¿no?
1: Claro, qué pregunta tan interesante, ¿ah? Eh? Y de verdad que me hace, me hace pensar, creo que, creo que le falta este tipo de contenido educacional, ¿no? Que pueda llegar a la mayor cantidad de gente interesarse en estos alimentos, porque bueno, o sea, creo que el, el primer paso es que la gente se puede informar sobre lo rico que es este país, ¿no? O sea, el Perú produce un montón de superfood, los exporta a diferentes partes del mundo y nosotros teniéndolo aquí deberíamos aprovecharlo y consumirlo aún más, ¿no? O sea, qué suerte la nuestra poder haber nacido en un país tan rico y diverso donde podemos encontrar alimentos con tantas propiedades nutricionales que pueden servir de todas maneras, como preventivos a distintas enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que este podcast ayuda muchísimo a, a poder visibilizar este tipo de información que es necesario que mucha gente lo tenga en cuenta.
0: Genial, genial. ¿Hay, hay algún tipo de... Creo que, creo que también una de las, cosas que tiene, eh, de las cosas que suceden en el tema de transmitir educación es saber cómo hacerlo, ¿no? Porque siento que hay mucha información disponible, pero no es tan digerible para el común de las personas.
1: Exacto, tal cual. Sí, porque, por ejemplo, salen muchos artículos científicos que no todos, no todos pueden leerlo porque no todos lo entienden. Entonces, qué importante es educar que, y que llegue a más personas, pero es una digamos, en un aspecto que sea digerible, ¿no? Digerible para que las personas lo puedan entender.
0: Genial. Yo creo que también
1: esa parte es súper importante.
0: Genial, genial, Yani. Ha sido un gusto tenerte en, en este primer episodio. Realmente valoro mucho tu aporte y tu conocimiento. Siempre, siempre he sabido que eres una capa en lo que haces. Y, de hecho... Eh, pues la gente que te sigue y que está junto contigo en tus redes también lo reconoce así. ¿Te gustaría invitar a las personas a que puedan seguir lo que haces, tus consejos, tu estilo de vida y un poco más?
1: Uh -huh. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, en realidad sí, eh, los invito a que me puedan seguir en mi página de Instagram, que es live es la que actualmente estoy manejando, ¿no? Donde van a encontrar recetas saludables, información nutricional y también de entrenamientos. Además, bueno, que como lo comentaste ya, este año egreso y por fin voy a poder trabajar en lo que me gusta, ¿no? que son las consultorías, todo este tema de, de alimentación saludable, estilo de vida saludable. Así que bueno, pueden darse una vueltita por la página. Y de verdad que a ti, Ivo, de verdad te agradezco un montón por la invitación y estoy segura que este podcast la va a romper y va a ser un éxito. Así que muchísima Genial.
0: suerte. Muchísimas gracias a ti. Bueno, este ha sido el episodio primero de este podcast. Por favor, manténganse sintonizados a los próximos episodios que salgan. Les juro que la información que van a tener va a ser de primera calidad. Una de las, de los Voy a hacer uno de los mayores esfuerzos en traer gente que realmente pueda aportar muchísimo, así como lo ha hecho Ani hoy. Y bueno, este es, esto es todo. Un abrazo a todos.